0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy m.in. o inicjatywie, nowej inicjatywie Fundacji Fintech Poland, czyli o ekosystemie Fintech Poland. Czym ta inicjatywa jest, do kogo jest skierowana i kto w niej uczestniczy? A w jest dzisiaj ze mną Paweł Widawski, prezes Fundacji Fintech Poland. Witaj Pawle.
1: Witaj, witam serdecznie. Cześć.
0: Słowo się rzekło, że będziemy rozmawiać o tej inicjatywie, o Waszym ekosystemie, który został uruchomiony kilka tygodni temu, tak? jeśli, jeśli dobrze mm, pamiętam. Więc na początek może powiedziałbyś tak w paru słowach, czym tak naprawdę ta inicjatywa jest, do kogo jest może kierowana, jaki tutaj kontekst szerszy jest tego projektu?
1: Faktycznie, ekosystem faktycznie, Fintech Poland to inicjatywa, która formalnie została zainaugurowana. 30 sierpnia podczas naszego meetupu, też nowy format, który fundacja Fintech Poland zaczęła realizować w ostatnim czasie. Ja zanim zanim powiem już o samym ekosystemie, może dwa słowa historii o, o, o o samej fundacji Fintech Poland, która już taką nową inicjatywą nie jest, bo została stworzona kilka lat temu, w 2016 roku. Natomiast w pierwszym okresie swojej działalności, no właściwie do do tego roku, Fundacja była Fintankiem. Ciągle ciągle oczywiście jest. Realizowaliśmy projekty badawcze, naukowe, publikowaliśmy raporty opracowania. Słynny raport Fintech w Polsce. Bariery i szanse rozwoju z 2016 roku. Odcisnął istotne piętno na polskim świecie innowacji finansowej, po
0: jakimś czasie utworzono departament Fintech w Urzędzie Komisji Nadzoru ja Finansowego. Ja się, po 2016 rok to też był ten rok, kiedy my jako Fintech startowaliśmy, więc to był też taki moment faktycznie, gdzie ten może sektor Fintech się rozruszał, powiedzmy. No,
1: no, no właśnie i to był, to był ważny, ważny czas, bo nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie powstawały takie organizacje jak Holland Fintech, France Fintech i one od, od razu budowały swoje struktury członkowskie członkowskie. członkowskie, od od razu tworzyły ekosystem. My tworzyliśmy ten ekosystem w sposób mniej sformalizowany przez te wszystkie lata, bo realizowaliśmy wiele różnych projektów, no ale przyszedł czas, żeby ten ekosystem został w jakiś sposób sformalizowany. Takie organizacje jak Holland Fintech czy France Fintech mają po kilkuset członków. My chcielibyśmy także odgrywać istotną rolę w polskim środowisku fintech. Mamy ambicje, aby za rok mieć przynajmniej 100 członków. No a czym, czym właściwie jest ta inicjatywa? No, chcielibyśmy stworzyć też unikalny koncept, gdzie w jednym miejscu spotykają się fintech, banki, inne dojrzałe instytucje finansowe, regulatorzy, nadzorca, media. To ważne, bo tutaj bardzo nas wspieracie jako FITech.pl w tej inicjatywie, ale także fundusze, fundusze inwestycyjne, właściwie wszystkie podmioty, kancelarie prawne, firmy konsultingowe, wszystkie podmioty, które w szerszym lub węższym zakresie uczestniczą w tym, co nazywamy co nazywamy słowem fintech. Celem jest to, żeby poprzez bardzo różne formaty czy formaty networkingowe, tak jak nasz, nasz meetup, który będzie się odbywał co dwa miesiące, a, a potem mamy nadzieję częściej. Przez takie formaty jak roundtable, które służą dyskusji na ważne tematy. Poprzez grupy robocze. Już teraz startuj, startujemy z dwoma dwoma projektami grup roboczych, o o czym jeszcze powiem. Poprzez konferencje, seminaria, szkolenia, aby tworzyć okazję, aby różni gracze, różne strony tego rynku spotykały się, wchodziły w interakcje, budowały dodatkową wartość. My przez wiele lat, analizując te ryneki od strony regulacyjnej, od strony takiej czysto biznesowej i technologicznej, wierzyliśmy w to, że y, aby stworzyć w Polsce taki fintech hub, najważniejsze są regulacje. I dzisiaj wcale nie mam takiego, y, takiego przeświadczenia. Dzisiaj uważam, że kluczowym elementem, aby polski rynek fintech się rozwijał, jest to, aby stworzyć prężne środowisko, y, właśnie, y, które zrzesza wszystkich uczestników tego rynku. Bo dopiero bardzo prężne środowisko czyli ten ekosystem, który będzie potrafił wykrzesać z siebie odpowiednią energię i tą energię przenieść i na poziom regulacji, i na poziom nadzorcy, i na poziom różnych polityk państwa, które dotyczą tego, tej części sektora finansowego, dopiero wtedy będziemy mogli rozbujać pozytywnie ten nasz sektor, który, nawiasem mówiąc, w, moim, w mojej opinii przez te, przez te lata trochę się zastał. Nie ma ma już tej dynamiki, która była wcześniej i my chcielibyśmy tak wstrzyknąć nowe życie w w polski fintech, a dzieje się na świecie bardzo dużo
0: i nie możemy być z tyłu. Doszliśmy chyba do pewnego etapu rozwoju fintechu w, w Polsce i teraz na ten kolejny etap ciężej, ciężej już wejść niż było wcześniej wchodzić na te wcześniejsze, wcześniejsze etapy, tak mi, się, tak mi się wydaje, więc może z tego wynika to pewne spowolnienie, o którym powiedziałeś, ale też wydaje mi się, że integracja tutaj właśnie może być kluczowa. A dlaczego według Ciebie do tej pory nie było takiej organizacji? Albo może inaczej, czy mamy dużo do nadganiania w perspektywie innych rynków? Bo wspomniałeś, że tutaj już chociażby Holandia czy Francja, ale takich organizacji tak naprawdę w większości krajów europejskich znajdziemy już praktycznie w każdym kraju. Więc czy uważasz, że mamy tutaj sporo do nadgonienia? Ja myślę, że
1: mamy sporo do nadgonienia, Choć można to zrobić bardzo, w bardzo krótkim czasie i my to, my to udowodnimy, ale my mamy dość dobry wgląd w to, co dzieje się w całej Europie. Jesteśmy jako Fintech Poland twórcą, współtwórcą i współzałożycielem organizacji, która nazywa się European Digital Finance Association i to jest organizacja stworzona przez takie podmioty jak Fintech Poland z całej Europy. Prawie z całej, bo w projekcie uczestniczy 15 asocjacji, które łącznie zrzeszają ponad 1000 fintechów z całej Europy. Więc można powiedzieć, że współuczestniczymy w największym ekosystemie fintechów w Europie. Mamy bardzo często spotkania, także prowadzimy grupy robocze, do których dostęp mają także członkowie i partnerzy fintech Poland. I obserwując, jak oni funkcjonują, jak jak głęboką interakcję dzięki tym platformom wchodzą ich członkowie, ich partnerzy, jak wiele nowych pomysłów rodzi się, jak ciekawe chociażby mają eventy, spotkania, jakie tematy poruszają, jak potrafią włączyć stronę publiczną w bardzo ważne tematy. No, ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem, szczególnie niektórych, niektórych z tych organizacji. Także mamy się kim inspirować, mamy, możemy powielać dobre wzorce, ale też tworzyć, tworzyć zupełnie nowe, nowe pomysły. Tak więc mamy, mamy sporo do nadgonienia, ale nadgonimy bardzo szybko. Bo, bo co, co jeszcze ważne, no, po, naszym, po, naszym, po naszej inauguracji, od której minęło no. Nie więcej niż 3 tygodnie, albo dokładnie 3 tygodnie. No Mamy bardzo dużo zapytań, bardzo dużo spotkań, bardzo dużo, widzimy, że na, na rynku jest bardzo dużo niezagospodarowanej energii i wierzę, że uda się tą energię zagospodarować
0: i stworzyć niesamowity, ciekawy, prężny, energetyczny ekosystem. Też na branżowych konferencjach międzynarodowych często pojawiały się takie pytanie, gdzieś w rozmowie w kuluarach z uczestnikami z innych krajów z Europy, ale nie tylko z Europy, pojawiały się często pytanie właśnie, a czy w Polsce macie jakiś ekosystem e, fintech, gdzie można się odezwać, tak, i nawiązać kontakty z, z firmami? No i nie było długo takiego, takiego miejsca, a zapotrzebowanie też było widać z innych rynków, że podmioty z innych krajów, może które chciały rozpocząć działalność w Polsce, wejść na rynek, szukać tutaj partnerów, nie miały takiej bazy, do której mogły się zgłosić, teraz już ją mają, więc to też na pewno z tego powodu uważam, że jest to ważny element. Wspomniałeś o partnerach, o uczestnikach, członkach ekosystemu, więc może powiedzmy, jacy na razie są członkowie w ramach ekosystemu obecni, kto dołączył już do do niego?
1: Na pewno na pewno warto wskazać na naszych partnerów strategicznych, to jest Mastercard i BLIK, czyli polski standard płatności, także nasz partner medialny fintech.pl. No i teraz jesteśmy na takim etapie budowania bazy członków i partnerów. W Pipeline mamy kilkadziesiąt już organizacji, z którymi odbyliśmy spotkania, Wierzę, że większość z nich zdecyduje się na uczestnictwo w formie członka czy partnera, także, także to są zarówno małe fintechy, fintechy w takiej, w, takiej, w takiej fazie scale-upowej, także dojrzałe instytucje płatnicze, banki. Na pewno nasz ekosystem będzie się się charakteryzował tym, że będzie mocna obecność banków, bo już mamy jednego członka bankowego BNP Paribas, ale z innymi rozmawiamy. Firmy technologiczne są bardzo zainteresowane, nie tylko małe, ale też big techy. Jedna z nich uczestniczyła w w naszym meetupie Microsoft. Współpracujemy z wieloma kancelariami prawnymi najlepszymi w Polsce i tutaj mamy duże, duże zainteresowanie także firmy, globalne firmy konsultingowe, także z Big4. Także ten ekosystem wygląda na to, że buduje się w sposób bardzo, bardzo zrównoważony, bardzo pełny i, i wszyscy będą,
0: wszystkie strony rynku w nim na pewno wkrótce będą. Wspomniałeś o bankach, tutaj wydaje się, że banki też są ważnym graczem z tego powodu, że można pokusić się o takie stwierdzenie, że największymi fintechami w Polsce są właśnie banki, które też często te innowacje stymulują, bo u nas sektor bankowy, jak powszechnie wiadomo, jest mocno cyfrowy i dobrze rozwinięty, więc tutaj na pewno udział banków też, też jest istotny. Wspomniałeś trochę o celach, o założeniach, jakie sobie stawiacie, ale teraz Cię zapytam może o takie założenia w krótkim terminie, może terminie kilku miesięcy, takie najbliższe cele, jakie stawiacie przed sobą, to co chcecie osiągnąć w ramach ekosystemu?
1: Przede wszystkim chcemy, aby nasze formaty spotkań, czyli meetupy, były faktycznie miejscem, gdzie spotyka się cały ekosystem, aby to było naprawdę bardzo ważne miejsce, bardzo ważny event na mapie różnych wydarzeń, których jest sporo w Polsce w obszarze innowacji finansowej. Poza tym chcielibyśmy dowieść, że nasze formaty merytoryczne, czyli grupy robocze, przynoszą efekt. Dzisiaj uruchamiamy dwie grupy robocze. Już za kilka tygodni one ruszą. Pierwsza z nich zajmie się budową standardu i w ogóle analizą rozporządzenia DORA nowe rozporządzenie unijne, które, na, którym, na którym jeszcze toczą się prace. My już teraz nad nim pracujemy, bo widzimy taką potrzebę, szczególnie po stronie instytucji finansowych, po stronie firm technologicznych. Chcemy się zająć tym poważnym tematem. Drugi, druga grupa robocza, która też zostanie uruchomiona już na dniach, to grupa, która stworzy standard relacji pomiędzy uczestnikami rynku wal, walut wirtualnych a instytucjami finansowymi, takimi jak banki, takimi jak instytucje płatnicze. Tutaj mamy taki spory gap regulacyjny, a gdzieś tam w perspektywie Mamy już na horyzoncie i rozporządzenie Mika i inne regulacje, które będą bardzo bardzo szczegółowo określały te relacje, szczególnie w obszarze AML. Na horyzoncie mamy kolejną grupę roboczą, tu z inicjatywy naszych członków, którzy zajmują się otwartą bankowością. Grupa w tym, w tym obszarze dotycząca otwartej bankowości. Chcemy w ogóle jako ekosystem zajmować się takimi tematami progresywnymi, których tematami, których się inni boją albo nie rozumieją. Mamy mocne... Często boją się
0: dlatego, że nie rozumieją.
1: No właśnie, te grupy robocze też są takim, taką platformą wyrównywania wiedzy, wymiany wiedzy, informacji na jakieś tematy. Tematy jak, takie jak NFT, takie jak Metaverse. Polskie banki zaczynają już nad tym pracować. My musimy kolektywnie też określić pewne standardy, jak robić to bezpiecznie, jak robić to w sposób zgodny
0: z prawem. Także chcemy, żeby takie tematy odważne były także naszą, naszą specjalizacją. Czyli planów, celów jest tutaj sporo, ale to nie jest jedyny... Ale dobrze, może jeszcze powiedzieć, że chcesz dodać... Ja, jeden jeszcze, dodam,
1: ja jeszcze, jednym, jeszcze dodam jeden, jeden aspekt, bo no, tych, też, tych naszych aktywności jest dużo. Także ważnym obszarem naszej działalności są konferencje. Mamy zawarte porozumienie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i z Uniwersytetem Warszawskim w zakresie realizacji wspólnych konferencji kilku w roku i i je realizujemy. One mają charakter trochę naukowy, trochę biznesowy, dotyczą aspektów regulacyjnych i nadzorczych innowacji finansowych. Chcemy, żeby ten format też był jeszcze mocniejszy, ale ważnym obszarem naszej aktywności jest także Pomoc polskiemu fintechowi, polskim fintechom w ekspansji zagranicznej. Mamy zawarte porozumienie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w zakresie wspólnej promocji polskiego fintechu za granicą. Stworzyliśmy grupę roboczą, pracujemy razem nad konkretnymi rozwiązaniami dla polskich fintechów, jak pokazać je lepiej za granicą. PAIK dysponuje olbrzymią infrastrukturą promocji, posiada blisko 60 biur handlowych na całym świecie. Profesjonalnie, bardzo profesjonalnie funkcjonujących i wierzę w to, że mogą pomóc polskim przedsiębiorcom z obszaru innowacji finansowej w ekspansji, a my jako Polacy, jako polskie firmy jesteśmy trochę nieśmiali w tym, w tym obszarze i potrzebna jest tutaj może taka bardziej zorganizowana akcja.
0: Czyli chodzi tutaj o ekspansję polskich firm za granicę, czy też pokazanie może polskiego rynku jako potencjalnego rynku, na który firmy za też mogłyby się rozwijać? To w dwie strony? To działa?
1: to działa w dwie strony. W tym drugim obszarze, o którym mówisz, czyli jakby pozyskiwanie pozyskiwanie tak. inwestorów i, i, i nawet fintechów, aby w Polsce się lokalizowały. Już od jakiegoś czasu prowadzimy projekt pod tytułem How to do fintech in Poland. Jest to raport, który opracowuje fundacja wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego wspólnie z naszymi partnerami. Raport opracowany w języku angielskim, który pokazuje potencjał polskiego rynku innowacji finansowej i w ogóle polskiego rynku finansowego podmiotom zagranicy. On także jest dystrybuowany przez przez PAI i dzisiaj pracujemy nad kolejną edycją tego raportu. Teaser zaprezentujemy w
0: Singapurze na Fintech Festival w listopadzie. Czyli dużo się dzieje i jeszcze więcej będzie się działo, ale jak już wcześniej zacząłem mówić, ale jeszcze wróciliśmy na chwilę do poprzedniego wątku. Nie jest to jedyny projekt ekosystem, nie jest jedynym projektem, jaki rozwijacie, bo jest też centrum finansowe nowej generacji. I co to takiego, na czym to polega?
1: To jest projekt bardzo ciekawy i bardzo ważny projekt dla, dla fundacji. Geneza tego projektu leży w tej naszej aktywności fintankowej. Publikując raporty, opracowania, my naturalnie wczytujemy się w różnego rodzaju rankingi, zestawienia, gdzie jest Polska, jak Polska jest postrzegana przez świat jako jako centrum finansowe. I jest taki jeden wiodący indeks, Global Financial Centers Index, który my obserwujemy już od od wielu lat i niestety zauważyliśmy taką negatywną tendencję pokazującą, że Warszawa jako centrum finansowe od kilku lat bardzo mocno spada. Jeszcze kilka lat temu byliśmy w pierwszej czterdziestce centrów finansowych na świecie. Dzisiaj jesteśmy w pierwszej 60 I zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Opublikowaliśmy raport ponad dwa lata temu wspólnie z Polityką Insight i z Mastercard dotyczący tego, jak w Polsce zbudować centrum finansowe nowej generacji. Stworzyliśmy taki termin, centrum finansowe nowej generacji, aby pokazać też aspiracje. No, jeśli mamy budować centrum finansowe, to nowoczesne. I ten raport, bardzo, bardzo dobry raport, który jest oczywiście dostępny na naszej stronie, podpowiedział nam, co należy zrobić, aby podnieść to nasze centrum finansowe na wyższy poziom. No Po pierwsze, jak mówi raport, powinna być jakaś struktura organizacyjna, która zajmuje się tematem budowy centrum finansowego, tak aby wywierać presję zarówno na, na poziomie krajowym, względem rynku, ale także względem regulatorów, nadzorców, państwa, ale z drugiej strony, aby pokazywać za granicą tą naszą aspirację, aby promować Polskę jako centrum finansowe. Dlatego tym chce się zająć, tym zajmuje się Fundacja Fintech Poland. Powołaliśmy dedykowany projekt. Raport wskazał także, że potrzebny jest mocny brand. Rozpoznawalny brand w skali globalnej, który no, opisuje z jednej strony tą aspirację narodową, jaką jest budowa centrum finansowego, ale z drugiej strony y, pokazuje, y, że te działania mają charakter zorganizowany. Y, w ramach y, naszej, naszych aktywności, bo powołaliśmy grupę inicjatywną, y, do której, y, w której uczestniczą y, podmioty sektora publicznego, tak jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, także gościł u nas rzecznik finansowy, przedstawiciele uczelni wyższych, Szkoły Głównej Handlowej Uniwersytetu Warszawskiego. Po drugiej stronie uczestnicy sektora prywatnego, tacy jak Mastercard, banki, BLIK, Także ABSL, który zrzesza podmioty, które budują w Polsce centra usług biznesowych, wiele fintechów, firmy konsultingowe, prawnicze. Wspólnie przeprowadziliśmy szereg spotkań, warsztatów. Udało nam się zbudować ten brand. Brand to Future Finance Poland, który będziemy wkrótce promować. Także wspólnie z Polską Agencją Handlu Inwestycji,
0: aby pokazywać ten brand jako brand polski, jako centrum finansowego. Też wydawało się, przynajmniej takie były aspiracje, cele, że Polska, Warszawa po Brexicie mogłaby przejąć chociaż częściowo powiedzmy y, ruch czy te fintechy, które miały swoją siedzibę w Londynie. No ale chyba do końca się to nie udało, przynajmniej nie w takim stopniu, może w jakim były te cele zakładane, bo gdzieś jednak inne miasta bardziej przyciągnęły te spółki fintechowe, więc może teraz uda się to w jakimś stopniu zmienić.
1: Ja powiem, że, że nie, nie, nie tylko trochę się nie, nie udało, bo tylko wcale się to
0: nie udało. Starałem się tak delikatnie opisać to sytuację. Się, to, to się wcale nie udało.
1: Okazało się, że inne kraje, miały lepszą strategię na to, albo miały jakąkolwiek strategię. Na pewno wygrały na tym takie jurysdykcje jak Francja, która ma w swojej w ogóle strategii rządowej, gospodarczej, budowę silnego centrum finansowego w Paryżu. I tam udało się przecież przenieść europejski, z Londynu europejski Rząd Nadzoru Bankowego. Na pewno wygrał na tym Frankfurt, na pewno wygrał na tym Amsterdam, ale z naszych sąsiadów wygrała absolutnie na tym Litwa. Dzięki temu, że kilka lat temu przygotowała strategię budowy właśnie w Wilnie centrum finansowego skupionego na płatnościach na fintechu. No i tą strategię perfekcyjnie zrealizowała. Oczywiście o można mówić i dobre i złe rzeczy, ale A propos realizacji tej strategii, to się udało. Chciałbym, żeby Polska miała podobną strategię i mogła za kilka lat powiedzieć, tak faktycznie udało nam się awansować z tego 58. miejsca jako centrum finansowe do pierwszej dwudziestki, pierwszej trzydziestki. To będzie absolutny,
0: absolutny sukces i wierzę, że to się może udać. Już zmierzając do końca naszej rozmowy, tak żeby spiąć klamrą te wszystkie tematy, o których mówiliśmy, zapytam Cię, jakie według Ciebie są... Główne trendy na rynku fintech, głównie w Polsce, ale, ale może nie tylko, może w Europie również. W perspektywie krótko- lub długoterminowej, tu już do, zostawiam Ci dowolność, co według Ciebie będzie takim wiodącym tematem w najbliższym czasie na rynku fintech? Jeśli chodzi o, o takie tematy w najbliższym czasie, ich jest na pewno wiele.
1: i i tutaj można spekulować, który trend akurat w Polsce się przyjmie, a który nie. Natomiast my w ramach tej naszej działalności i takiej analitycznej mocno zaglądamy do portfolio amerykańskich funduszy inwestycyjnych, w co one teraz inwestują. Jeśli popatrzymy na te fundusze, które zainwestowały w, w firmy, których aplikacje są na wszystkich telefonach komórkowych, z których korzystamy, to jednak widzimy bardzo silny trend dotyczący kryptoaktywów. W bardzo różnym wydaniu, czy tokenizacja aktywów finansowych i niefinansowych, czy tematy związane właśnie z NFT, czy metaverse. widzimy, że w portfolio, w agendzie wszystkich wiodących amerykańskich i azjatyckich funduszy inwestycyjnych jest istne polowanie na startupy, które się tym zajmują. Drugim obszarem jest oczywiście Green Finance i ESG. Tutaj temat ten jest jest dodatkowo wspierany regulacjami. Na razie wygląda to relatywnie ubogo, ale wierzę, że w ciągu najbliższych kilku kilku, lat W powiązaniu z sytuacją geopolityczną i kryzysem kryzysem energetycznym także sektor fintech bardzo mocno zaadoptuje bardzo ciekawe nowe rozwiązania, które będą na pograniczu, właśnie na
0: pograniczu świata finansów i innych funkcji, które będą optymalizowały nasze życie. I myślę, że tutaj możemy naszą rozmowę zakończyć. Gościem podcastu fintech.pl był Paweł Widawski, prezes Fundacji Fintech Poland. Dziękuję Ci bardzo Pawle za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, a jednocześnie zapraszam do naszego ekosystemu Fintech Poland.
0: My również zapraszamy jako patron medialny. Uważamy, że też jest to inicjatywa na pewno godna uwagi. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.